0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня праздник, мы начинаем новый цикл, новую, э, новую главу в Гемарии, в Талмуде, в Вавилонском Талмуде. Первый урок у нас сегодня. Мы будем с вами изучать с Божьей помощью на наших видеоуроках э, трактат Макот э, Вавилонского Талмуда, вторая глава, которая называется Гагулин. Тот, кто уходит в город изгнания, э, урок первый. Сегодняшний наш первый урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Э, вторая глава всего в трактате Маккот три главы. Этот трактат идет после трактата Сангидрин, где вообще в принципе рассматривается уголовное право случаи, связанные и не, с разными случаями с уголовного права, в частности с убийством. А э, трактат Макот состоит, состоит из трех глав. Первая глава посвящена такому необычному вопросу э, Эдим Зом за намеренные э, свидетели, которые пришли и дают в суде, еврейском суде, зная, что еврейский суд полностью полагается именно на свидетельство, Это самая главная основа еврейского суда, не на косвенные улики, а именно на свидетельство живых людей, которые видели это. Если они приходят и обманывают судьи, если они э, ложно э, оговаривают другого человека, то в таком случае с ними поступает следующим образом, так написано в Торе, это только в еврейском праве, только у евреев. С ними поступает именно так, как они хотели, чтобы сделали с тем человеком или с теми людьми, которых они сейчас, сейчас оговорили. После этого идет вторая глава, которой, которой мы будем с вами заниматься, она посвящена вопросу законами галута. Галут это изгнание. Здесь рассматривается закон во всех своих проявлениях, деталях о человеке, который убил другого человека по ошибке, не, на, не намеренно, нечаянно, ненарочно, Не было у него намерения, намерения убить другого человека. В таком случае Тора говорит о том, что ему нужно не будет провести некоторое время, и специально говорится. это время, сейчас мы скажем об этом, в городах, в Израиле все происходит, в городах укрытиях Ирмиклад это город укрытия, город спасения, куда может уйти человек, который убил другого человека, повторяю, по ошибке, нечаянно, совершенно нечаянно. Вот этим вопросом и посвящена наша глава. Законы эти приведены в Торе в нескольких местах. А у человека, который убил другого человека, еврея, по ошибке, приведено все это в четырех местах. Я кое-что, может быть, вам сейчас сейчас и прочту. Потому что, если читать, это уже большая весомая часть урока уйдет на этом. В шмот, 21 глава, 12 стих и 13 стих. 21 глава, 12 стих. Это не мой перевод. Тот, кто ударил человека, причем он так ударил, что тот умер от удара его, и он предан смерти, потому что он нарочно это сделал. Но тот, кто не зло, злоумышлял, здесь написано, кто и не собирался убивать его, а сделал все и по воле Всевышнего произошло с ним такое дело, и он убил другого человека, то туда, куда я тебя покажу, в то место, которое я тебе покажу, это обращение к еврейскому народу, пусть он бежит. Так написано у нас в шмот. Больше здесь в шмот ничего не сказано, здесь непосредственно за этим. А следующий следующий пример нашего закона, Бамидбар, 35 глава, важная глава, и очень большой отрывок с 9 стиха по по 34. «И сказал Всевышний, обращаясь к Моше: так скажи, евреям, что когда вы перейдете через Иордан в страну, которую я даю вам, то вы назначите назначите себе города, э, которые будут городами убежища, для убежища, городами убежищами. И они будут у вас, и туда может убежать любой убийца, убивший человека по ошибке, ненамеренно. И э, э, эти города будут убежищем от кого? От мстителя, у мстителя, написано э, Галь, э, Гальдом, неважно, от Мстителя и Гуэля, достаточно. И там человек должен провести некоторое время до суда, если он убил по ошибке, и таких должно быть шесть у вас изначально три города пять сторону иордана три города по другую сторону иордана Предполагалось, что эрц эрцраиль находится по обе стороны реки иордан и так далее туда будет убегать этот э, человек и э, мститель не может его с ним там ничего не сделать если он что нибудь сделает он будет просто нарочно убийца а за убийство полагается смерть казнь по суду и здесь рассматривается несколько случаев железным орудием ударил человек э, того пострадавшего э, или камнем он в руке и так далее. Все эти случаи рассматриваются. То, что нам нужно будет, мы будем смотреть по нашим урокам, и так далее. И сколько времени здесь будет проводить, тоже будет сказано, и мы сейчас об этом скажем. Третий пример, Дворим, 4 глава, 41 стиха 43, Оделил Маша три города по эту сторону Иордана, чтобы убегали туда убийцы, каждый убийца, который убьет другого без умысла. Интересно, это русский перевод Там было по ошибке, здесь безумно не Ненамеренно все, все это можно использовать И не было ему врагом ни вчера, ни третьего дня То есть у нас нет даже подозрений над, э, На ту тему, что он может быть вообще-то Он сейчас говорит нечаянно, а на самом деле он с ним враждовал давно И э, там он будет э, скрываться И четвертый отрывок Тоже достаточно большой Девятнадцатая глава в книге Дворим прям с самого начала И по тринадцатый э, стих Тут сказано о том, что, что, на что я хотел бы обратить ваше внимание, кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, размахнет свою рука и вылетит топорича, топор с топорища, да, железная часть, с и попадет в ближнего, ну, если ближний, значит, всегда другой еврей, просто другой еврей. И тот умрет, то тогда этому человеку, который это сделал, нечаянно он не собирался это сделать, нужно бежать в этот город, чтобы остаться жить. И чтобы э, там его не догнал <по>, по горячности своего сердца, вот этот самый Гуэль, э, а именно э, человек будет мстить за своего, сейчас мы скажем, что это такое, за своего погибшего э, родственника и так далее. Вот во всех этих четырех случаях Тора говорит об этом законе, а мы сейчас э, скажем маленькое видение и начнем читать Гимару. С вами прямо сейчас начнем читать с Божьей помощью Гимару. С точки зрения закона, собственно говоря, есть только два вида убийства, какие не, намеренные и не намеренные. Когда человек убил другого специально, а, а другой случай когда он и не собирался это делать, <как> не собирался это делать, это очень широкое понятие. Он мог э, просто проявить э, страшную, преступную халатность. Э, Шел, например, с ножом, открытым ножом, или даже бежал по улице на него наткнулся кто-то, кто шел спокойно, шел из-за угла, есть такой тоже случай, или тренировался в стрельбе из лука, тут вообще-то в лесу иногда, иногда бывают люди, и он нечаянно его убил намерен, так, так, так иначе есть намеренные убийцы и ненамеренные. Намеренные убийства, нас интересует закон, и Талмуд занимается законами, а не рассказыванием сказок. Намеренные убийства это рациха, рацеха это убийство, рациха это убийца, Рацеха бамезид. Мезид – это нарочно. Б – это творительный падеж. При помощи нарочно. Нарочно он убил у этого человека. Рацеха бамезид. Такой убийца приговаривается судом к смерти. По решению суда. Это обязательно на основании, как минимум, двух кошерных свидетелей. И только в таком случае, когда есть кошерные свидетели, которые видели это своими глазами и опросят. Будет очень интересно, очень глубокое исследование, что они видели, как они видели. Причем независимо друг от друга, как минимум два, чтобы не было противоречия между ними и так далее. этим занимаются другие трактаты. А главное, что там есть еще такая важная вещь, которая э, э, есть свидетельство о том, что убийцу, прямо за несколько мгновений, прям перед тем, как он уже пошел в это состояние, хочу убить другого, сейчас убью, его предупредили, не убивай. И он, сказал, и он дал понять, что знать ничего не знает, все равно он убьет. В таком случае, если свидетели, есть предупреждение было, в таком случае приговорил к смертной казни, к смерти. Это намеренное убийство. Оно очень простое. Захотел убить, убил, получает смерть. Ненамеренное убийство. Рцеха ле кавана называется. Лело кавана, кавана намерение. Лело ло без э, намерения. В нашей главе, во второй главе трактата Маккот, рассматриваются три случая такого ненамеренного убийства. Ненамеренного, нечаянного, как еще можно назвать, по ошибке, как мы сейчас видали в книгах написано. Есть три случая. Шогег ⁇ это по ошибке. Ошибся. Не знал, что это действие придет к тому, что случилось. Он попал в вынужденную, непредвиденную ситуацию, когда деваться было некуда, и он убил другого человека. Это не значит, что ему сказали, или ты его убьешь, или мы тебя убьем, и деваться ему некуда, он убивает другого. Это убийство, намеренное убийство. А он, когда он даже и не знал, что результатом того, что он сейчас делает, будет убийство. Но это случай такой непростой, очень непростой, и он рассматривается здесь, в каких случаях онос или корофли онос, называется, близок к этому состоянию, будет человек, объявляется не намеренный убийца, а когда он будет, может быть, даже и намеренный. Что такое онос? И есть еще коров-лимезид. Это не просто онос. Это очень-очень коров-лимезид, близок к тому, кто убил нарочно. Он нарочно не убивал, но очень близок к тому. А, знаете, что, не знаю, бросаем его. Здесь никто не падал, когда ему бросали с этого камня. А этот, возьми, никто не, никто не умирал. А этот, возьми, и нечаянно ударился головой, там единственный камешек лежал внизу. Это коров-лимезид, не бросай людей с камней. Первый случай – шогэг. Шогэг – это вообще жги. Ошибка, по ошибке Шогек, РЦХ-Б Шогек, это когда убил, не желая того. Он даже не хотел этого. Тем не менее, совершил действие, которое привело к смерти другого человека. Вот такой человек приговаривается к изгнанию в городе-убежище. Вне этого города убийцу разрешено убить человеку, такому человеку, который называется кровный мститель. Сейчас мы о нем тоже поговорим. Сначала скажем. Кто такой этот убийца, который скрывается в городе? Зачем он там скрывается в городе убежище? Ирмиклад. Вне этого города можно убить, а внутри этого города убить нельзя. Если придет кровным мститель и убьет за своего отца, убит его якобы по ошибке. Знаем эти ошибки, он не может остановить себя, как там было сказано, по горячности своего сердца. То, если он в городе убил, он будет наказываться за намеренное убийство. В этом городе он не может этого делать. Это Шо Второй случай онос. А человек, который попал, это называется анус. нас это непредвиденное обстоятельство, которое человек не мог предугадать, поэтому он не уклонился от того, чтобы попасть в такую ситуацию. Или он и не мог отклониться. Но когда-то начинается такой момент, когда он э, мог сделать все, многое сделать, чтобы не попасть в эту ситуацию. Когда он ничего не может сделать, он, это называется ситуация Онос, э, а он анус называется. Убил человек без намерений и даже не догадываясь, что его действие, которое он совершил, может привести к чьей-то смерти. Такой человек признается судом полностью невиновным, его обсадительство заставили, ему не надо укрываться в городе укрытие, и убивший его укромный мститель судится, как обычный убийца, вне зависимости от этого города, где бы оно ни было. У него э, онос, состояние онос, нельзя такого человека трогать. Третий случай, коров лемизит. когда убил человека, проявив неосторожность, не потому что попал в такую ситуацию, мог проявить осторожность, не подумал, должен был остерегаться, это преступная халатность. Закон не требует его издания в город убежище, потому что такому убийце нет искупления, он не может искупить пребыванием, многолетним пребыванием в городе в убежище, но он будет наказан по небесному суду, в следующий раз нужно остерегаться, вообще нужно было остерегаться, это человеческая жизнь, она стоит очень много. Как этот убит, убийца, он будет наказан по небесному суду, как этот убийца, намеренный, которого просто суд не может приговорить к смерти. Почему? Потому что или нет свидетелей, или его не предупредили. Ничего ты теперь не сделаешь. И э, кровному мстителю позв- позволяется убить такого человека, э, который коров ли мезит, или прям боммизит, но не было свидетелей, или не было предупреждение убить в любой ситуации даже в городе укрытия то есть этот человек должен всю свою жизнь бояться этого кровного мстителя бойся да остерегайся теперь всю жизнь Ты не поостеререкся тогда остерегайся при всю жизнь э-э- вот такой закон по поводу намеренного убийцы который по какой то причине не был казнен по суду например ну пришли гоем пришли другие люди какие то бандитские племена И евреи эвакуировались, суд распался перечить этих судей. Они приговорили его к смерти, а его нет. Это называется, его просто не могут казнить. Вот есть таких три случая. Шугайг, он из коров-лимезид, нарочный убийца, попавший в ситуацию, которая заставила его это сделать, или коров где когда он должен был остеречься, он не остерёгся, безобразие. Такие тресты случая входят в класс ненамеренных убийц. Рацехала Локована. Что такое городовое убежище? Это особые шесть городов, в которых могли укрыться нечаянные убийцы, нечаянные убийцы, Башенгерек, отмесь кронного кронового мстителя. Принадлежали эти города к колену Леви. Эти э, левиты владели 48 городами по всей стране во всех коленах, 12 коленах. И пока убийца находился в пределах города убежища, убежище, был было запрещено его убивать, его нельзя было убивать. Вот остальные 42 города, колено леви, тоже защищали убийцу. Они такие же были, но с соблюдением определенных правил. Там есть некоторые тонкости, когда они помогают, когда они помогают. Это в нашем трактате с Божьей помощью это 10 лист и 13 лист. И там, там первая страница. Мы посмотрим это. Ну, убийца убегает в город-убежище, Ермиклад, и сколько он там находится? Он там находится ровно столько времени, сколько еще жив первосвященник храма, Куэль-Хагадоль. Какой первый священник храма? В какой момент? От какого момента отсчитывать от, это время? От момента не убийства, а от момента, когда суд приговаривает его, Ермиклад, ты беги, Галут называется, изгнание, потому что между этими двумя событиями мог и умереть первосвященник. Так вот, тот момент, когда, когда он приговаривается к суду для того, чтобы он шел в город убежища, вот в этот момент первосвященник существует в нашем еврейском храме, все законы связаны с существующим храмом, сейчас этих законов нет, пока храма нет, и он там должен был находиться, бежал он туда, на самом деле бежал, не просто так, еще тоже будем говорить об этом, потому что Мститель мог его быстренько догнать, маршрутки не ходили, и приходилось сейчас спасать свою жизнь, заставили указатели, куда, из этого места, как пройти в Ирмиклад. Это было абсолютно очень так непросто, в Иерусалим не было указателей, идите в Иерусалим на Суккот, Песох или Живот. А вот Ирмиклад, ближайший город-убежище, принадлежащий Левитам, было указано, куда нужно было бежать. И до тех пор, пока жив это первосвящение. Когда он умирал, кончал срок его пребывания в этом городе, и он мог оттуда выйти, и Гуэль Адам, кровавый, кровный мститель, уже не мог ничего сделать с ним, запрещался ему что-нибудь с ним сделать, иначе будет убийство нарочно. И еще остался кровный мститель, близкий родственник убитого, вот кто это такой. Вы скажете, ну а зачем ему разрешать убивать? другого человека. Но ну, мы находимся ведь с вами не в горном Кавказе, да, где кровная месть и так далее, и прочие вещи. Но согласитесь, одно дело, когда человек убил другого человека, когда он убивает для того, чтобы там отомстить за кровь близкого родственника, дальний родственник, по братьям, друг, глава нашего племени, это всё не считается. Только близкий родственник. Какой близкий родственник? Тот, который может получить наследство от того, кого убили. Вот это описывается круг родственников. Значит, не только прямой сын, но еще какие-то другие люди. Э, Так вот, ему не запрещено убить убийцу вне этого города убежища. Мы, по крайней мере, понимаем, что он э, ведом чувствами, а э, запретить людям испытывать чувства вообще-то даже Тор не может. То есть, мы, цивилизованные люди, не будем это делать. Это понятно. Но вот Тора это разрешает сделать, она не запрещает ему убивать, ровно такой степени, что если он таки убьет человека, которому он мстит, за нечаянную смерть, которую он допустил, например, с отцом личным, родным отцом, мы его не наказываем. Тора его не наказывает. Но если он вышел из-за предела этого города, ему... Не запрещается убить этого человека. Только, только одно маленькое «но». На, листе, на 11 листе это будет, об этом сказано. Мудрецы, на самом деле, разошлись по поводу закона. Является ли убийство, осуществленное кроным родственником, мстителем, мстителем, является ли оно э, заповедью или правом, обязан ли он убивать, есть такое странное мнение. На самом деле есть, мы посмотрим, в нем, что это он обязан это сделать. Ну, заставить человека убить вообще трудно. Это не просто так. Но уже если мы после пури знаем, что разрешается с самолетом сделать все что угодно, то ну, значит уже какие-то случаи и бывают. Так или иначе, большинство сказали, что нет, нельзя. Это право. И если он убьет, используя это право, ну, мы его не будем наказывать, Но лучше бы он этого не делал. Переходим к нашей Мишне. Мы находимся с вами на листе «Зайн». Лист «Зайн». Седьмой лист. Первая страница. В самом низу. Вот четыре строчки у нас и есть. После них мы сейчас будем читать «Мишну», а потом перевернем лист на следующую страницу и будем читать нашу «Мишну» до тех пор, пока она не закончится. На третьей строчке она уже заканчивается. Там написано Гиммем две буквы с чупчиком с, пал, с палочкой называется Гмара Гмара здесь кончается Мишна и начинается комментарий на эту Мишну начинаем читать в первой Мишне э, в первой Мишне первой главы упоминалось уже изгнание сейчас говорят, почему здесь в Макот пришла эта тема изгнания в первой Мишне, я уже говорил об этом, мы уже с вами говорили Рассматривается вопрос, какие свидетели являются злоумышленниками, злоумышленными свидетелями, злоумимим. И с ними нужно поступить так, как они злоумышлили, сделать с данным конкретным человеком. Вот они приходят и говорят, этот человек, он убийца, и он должен быть Ирмиклад сидеть. И еще связано с ирмеклатом, с ними делают какие-то вещи. Ну, его, этого свидетеля, там приведены пример очень интересные в первом Мишне, когда нельзя сделать с человеком так, как он сказал, ну, нельзя его посадить в вермиклад, тогда его бьют, 39 ударов ему, делают ремнями специальными, это начинает макот, это есть макот, удары, и поэтому наша глава, наша Наш трактат называется Массехат. Наш трактат называется Массехат Макот. Удары. С этого начинается все. Но там уже упоминалась эта тема. А раз упоминалась эта тема, то вторая глава, так объяснил, Ритва. Начинается с пояснения. А что это за, что, что за случаи, когда человек посылается в город в убежище? Элоген А-Голин. Вот слово Голин из этих трех и стало заглавием именем нашей второй главы. Вторая, вторая, глава, вторая глава, трактата Макот, Га-Голин. Элу, Ген, Га-Голин. Элу, вот, Ген, Они Га-Голин. Голе, тот, кто уходит, или тот, кто обязан уйти, или тот, кто изгоняется в город-убежище. в гала это называется, его присудили к, к изгнанию. Галут отсюда произошло, да? Состояние изгнания. Мы все в Галуте. Но там, значит, город-убежище для тех, кто убил. Как убил? Нечаянно. Большой по ошибке. Вот те люди, которые приговариваются к выгнанию, Элу ген хагулин, к такому изгнанию. Ты и, такие. И тут прям сообщается общее правило. Послушайте, какое правило. Агаурег, нефеш, бишга. Гаурег убийца, нефеш, душа, бишга, по ошибке. Всякий, кто убил. По ошибке душу. Это называется убил человека. По ошибке. Так называется. гулин. А сейчас будет рассматриваться три случая. И как часто, и сама Тора это делает, и в Мишне рассматриваются не общие правила, а три совершенно конкретных случая. А общие, общие правила будут выводиться из этих трех случаев. И в конце нашей Мишне и будет сказано, что это за общие правила. Три правила. Первое. А я. В одном из трех случаев, да? А я майагель бмаагела а Я майагель майагель что-то круглое должно быть. Да и гуль круг. Майагель раскатывает, бмаагела бмаагела майагела это вообще каток. Еще и скалка тоже. вообще, любая вещь, которая раскатывает, например. Взять какую-такую вещь и раскатывать, ну, тесто. Типа рубанка, только не рубить, а делать ровным, такую мягкую вещь. Так он раскатывал гая, майагаль бамайила, винофла алав, багара гато, и упала на него и убила. О чем здесь рассказывается? Он раскатывал глину некоторым катком деревянным, который или вращался, или просто двигался. Раша пишет, это большой кусок дерева, толстый, для того, чтобы лихалык, чтобы сделать гладким глину на крыше. Раньше крыши, времена Мишны, по крайней мере, делали плоскими, не, э, под, как называется, не под, э, под углом. Э, делали таким образом, и все корот, дом ставили, четыре стены, и корот, бревна клали просто от, от стены до стены. И здесь делали перекрытие. После чего все это, э, например, покрывали чем-то, каким-то кровельным материалом. Ну, может быть, даже деревянным. А потом замазывали глиной. Все это было плоско. И чтобы вода во время дождей, вода стекала, то она стекала не за счет наклона крыши, а за счет наклона этой глины. То есть глину нужно было положить таким образом, чтобы, например, в центре она из одного края была повыше, а здесь она ставила под уклон. И вот так ее и раскатывали, эту глину, раскатывали ее вот этими магилот для того, чтобы придать ей такую форму. И было здесь два действия, как вы понимаете. Два действия следующие. Первое действие – это когда он толкает от себя, он стоит выше, и толкает от себя эту магилу, этот каток или же он э, тянет ее к себе. Первое это называется толкает, второе тянет. То же самое можно было бы сделать и ниже. Он стоит внизу, там где идет спуск, а крыша стоит, и тянет к себе каток, менее удобно, потому что где на тебя идет. Это называется тянет он ее на спуске спускается, там он толкал на спуске, а тут тянет на спуске. но Главное, что спуск идет. Или же он э, толкает от себя. Это называется на подъеме. Так раскатывали два действия. Зачем все это нужно? На спуске, не на спуске. А вот написано, если он раскатывал этот каток, и при движении вниз каток вырвался из его рук, он, например, стоял наверху, вырвался из его рук, упал на, с крыши на другого человека и убил его, к сожалению, то в таком случае... Он называется Орег Башгига. Убил нечаянно. И он присуждается, к чему присуждается, к городу изгнанию. Второй случай. Второй случай такой. Гая Мешалшель Б Хавит спускал Мишалшель, спускал, гая это был, спускает, спускал бочку, Хавит это бочку, Венафла Алав, В Гарагато. И э, упала эта бочка на другого человека, да, внизу, и убила его. Комментаторы пишут, в общем, большинство комментаторов, что он спускал ее на веревке, бочку, с крыши спускал, с другого этажа спускал, с горки, неважно откуда, с, со своего этажа в подвал, а там стояли работники. Главное, что спускал на веревке, обычно веревки спускают это, и выскользнула веревка, выскользнула сама, он ее не ухватил. из его руки и упала бочка на другого человека и убила его. Это второй случай. Значит, первый случай раскатывал глину катком, вниз каток пошел, и сам каток вырвался, упустил он его и убил человека, не дай бог, или же спускал бочку, и не каток, бочку, если бы он спускал бочку, это первый случай с, с катком. А тут веревку он не удержал. Третий случай. А я Юрет Басулам. А я был, Юрет спускается. Спускался, басулам, на, по, на лестинке, по лестнице, спускался по лестнице, в нафаль Алав, сам упал, нафаль упал, Алав, в гарагото, упал на него, на другого человека, и убил его своим телом. Вот три таких случая. Арей-зэ, вот именно он и Голе уходит в изгнание, присуждается судом к изгнанию, потому что убийство совершено на спуске. Повторяю, все время идет какое-то действие вниз предмета, спуск предмета или своего тела. И в Гимаре будет сказано, что это учится из стиха «И уронил на него». Что-то у него было в руках, и уронил он его, этот предмет на него, то совершенно совершено некоторые действия в направлении сверху вниз. Мишла привела три примера. Каток на крыше, бочка на веревке спускаемая и человек спускается по лестнице нужны все три случая для того чтобы сказать какой случай э, в каком случае обобщить все чтобы сказать что человек идет в изгнание. И если бы был только первый случай и Мишна и Самотор рассказывал бы только про случай с катком остальные случаи не, были, не было то мы могли бы так подумать наказывается только галутом да изгнанием только тот кто не постирёлся Ну, и надо бы ему быть осторожнее, ты там с катком стоишь наверху. Вещь тяжёлая. Между прочим, Раш написал деревянные, а Тесофон написали вообще каменный каток. Каменный, круглый, с двух концов зажимы. Это самый настоящий каток, только из камня сделан. Такую поет, конечно же, может массу неприятности учинить. Если бы был только первый случай с катком, не было бы про веревку, ничего сказано с бочкой, при человека, который сам неудачно, неуклюжно, не умеет он ходить, лазить по лестнице, упал, ничего этого не было бы, то можно было бы подумать, что он не поостерёгся, когда раскатывал глину, но если бы он поостерёгся, то он был свободен от наказания. Случай, когда человек и без, и без того остерегается, он все равно остерегается, например, он бочку спускает, но явно каждую секунду остерегается. Ему жалко просто, что бочка разбилась, и он остерегается. А в случае с катком, ему катка не жалко, просто он не постерегся. Если бы был только каток, мы бы сказали, во всех остальных случаях, это никакая, он вообще даже логорек без гага, это не касается голуд, его не касается голуд. Что можем такому человеку сказать? Понятно, да? В первом случае мы можем сказать, остерегайся, А чем там пришел второй случай, когда никакого остережения нет, он и так, когда не надо говорить «остерегать», он и так остерегается, бочку он не хочет упустить. А третий случай вообще уникальный. Явно, что он будет спускаться по лестнике, очень будет остерегаться, чтобы самому не упасть. Зачем пришли эти случаи? Они пришли для того, чтобы сказать, что даже когда человек очень осторожен, знает, что если ты очень осторожен, но совершил такую ошибку, что упустил, Эту веревку голут тебя будет, или упал сам, тем, бо, тем более будет, когда крайняя осторожность. Значит, дело не только в осторожности, в очень нужно быть осторожным во всех случаях, чтобы не было ни одного случая падения. Ну, третий случай, когда человек крайне осторожен сам, боится сам упасть, Мишна говорит, что в таком случае, даже если упал и убил, наказывается и изгнанием. Это написали Тософот. Все эти три случая называются не только это, но и это, по нарастающей. Можно было бы привести вообще третий случай – там вот так мы сказали. Вот достаточно третьего случая. Очень остерегается человек, спускается по лесенке. Зачем нам говорить про каток? А, мы так скажем, только, касается только тогда, когда сэм тело убивает. Надо сказать, нужно про каток. Понятно, да? Э, так написали Тософот, чтобы нам сказать, что все эти три случая нужны были для того, чтобы объяснить, кто такой Гуле. Гуле – кто уходит в изгнание. А наша мечта продолжает. Аваль имхая мошех бамагила если он тянул каток, тянул к себе наверх, венофла алла вагар готов, и тот вырвался из ее его рук, как в первом случае, только в другом направлении он его тянул наверх и упал на другого человека из каток и убил другого человека, или другой случай, а доле бахавид ванипсак ахевель, ой удивительный случай, а я доле ломишьал шель, опускает а доле вообще черпает, поднимает. Да, э, дли это ведро, тот же самый корень долель, поднять наверх. А я долель поднимал Бахавид бочку. В Нефсака Хевель. И Нефсага Хебель называется порвалась веревка. С веревкой было. Вынафла Алав, в и упала бочка другого человека, в Инафла Алаф. В Гергато его убил его. То, то, сейчас тоже будет в конце сказано, он тоже голя. Он как раз не голя. Первый три случая, все, что идет вниз, голя, все, что идет наверх, не голя. Как у нас случай был? Упустил каток, когда каток на движении, на подъеме был. Второй случай, когда у него веревка порвалась. Обратите внимание, в первом случае, когда у нас бочку спускал, веревка то не порвалась. Вообще ничего не было сказано. Это комментаторы написали, веревка у него вырвалась из рук. А здесь у нас сказано, что веревка провалась. Там был голя, а здесь не голя. Почему так? Ответ будет приведен на девятом листе, вторая страница. И там будет рассказано про Спортанаев по поводу этого случая с веревкой, и с бочкой. Выскользнула веревка или провалась, когда опускал бочку? Что? Когда э, полагается ему. Мудрецы сказали, что он оказывается и в этом случае, а раби, этот сафот отметили, <свят> раби, что если веревка прорвалась при спуске, у нас не прорвалась, она вырвалась. Но если она порвалась при спуске, то нет наказания сгнанием. Так считал Раби. Очень интересное мнение. Вот и есть такой вопрос у нас возникает: почему в конце сказано, что веревка провалась при подъеме? Кабочку поднимали, а вначале э, что э, веревка скорее всего выскользнула, да, и тогда он голе. Такое объяснение? Когда человек спускает груз на веревке, ему надо быть осторожным, чтобы она не вырвалась. Но когда человек поднимает груз на веревке, он осторожен вообще каждую секунду. Понятно, да? Вот Я опускаю груз на веревке. Смотрите, я опускаю его, задержался, снова опускаю, снова задержался. В момент опускания я концентрируюсь, а когда держу, так держу. А когда я поднимаю, когда я поднимаю ее, э, то все происходит немножко не так. Он осторожен каждую секунду. Даже когда просто держит веревку, не тянет ее к себе. Я поднимаю этот груз. Почему? Потому что он может упасть. Раз он уже осторожен, то остается только случай, когда она провалась. Об этом. И тогда нет наказания, сказал Раз. Ну что, мы с вами... Перелисуем лист. Продолжаем нашу уменьшить. Вот третий случай нам нужно. В случае, когда наверх да, идет что-то. Читаем. Гая-оле-бе-сулам. Был, поднимается, поднимается по лестнице. То есть, поднимался по лестнице. венафаль аллаф э в И упал на него и убил его. Своим телом убил. гар и зэ иног Про все три случая. Такие люди не уходят в изгнание. Потому что все торы говорят о наказании только когда убийство совершено на спуске, на каком-то спуске предмета или своего тела. Ни больше, ни меньше. Здесь еще некоторая вещь некоторая вещь, которую нужно здесь сказать, о том, что. Сейчас мы это и скажем. В конце общего правила, там лучше это сказать. Так иначе, мы видим, что все в любом движении вниз приговаривается к изгнанию, при любом движении наверх не, не приговаривается к изгнанию. Мы находимся с вами на Давзайна бейт на второй странице 7-го листа. И Тора тут же приводит Гемаров, Мишна, приводит общее правило. Зегаклаль. Общий случай. Кольше бадерах еридато голе. Вэшелом бадерах Йередато, знаете, что я бы сделал, чтобы вы сделали, может быть, многие из вас. Я бы так написал. Все, что сделано на спуске, идет в изгнание. А все, что сделано на подъеме, не идет в изгнание. Мишна так не говорит. Она говорит по-другому. Она так говорит. Все, что сделано на спуске, идет в изгнание. А все, что сделано не на спуске, в изгнание не уходит. То есть случаи, когда нету ни спуска, ни подъема, например, стрела Пучина, она летит горизонтально, то все это относится как и не на спуске, а значит не уходит в изгнание. Почему, зачем и как-то в Гемаре, это об этом мы будем говорить. Вот есть здесь одно очень интересное место, я не знаю, нужно рассказывать. Я возьму, сейчас расскажу. Рамбам так объясняет разницу в законе в двух случаях. На спуске. И на подъеме. Вот так это объяснил. На спуске надо держать веревку, которая может высказать каждую секунду. Потому что такова сила тяготения, так он написал. Тяжелые предметы тянутся к земле. Знаем об этом. Помешает и силе убить другого человека. Не делай так, чтобы э, предмет упал и убил другого человека. Это, потому что это обычный ход вещей. рауй. Так, так, так бывает. Рауй или называется. Обычная вещь. Поэтому если человек проявил небрежность при спуске и убил другого человека, его наказывают изгнанием. Это называется небрежность. Так больше не делай. Однако при подъеме вещи человек уже осторожен. Если предмет упал, это необычный ход вещей. Значит, что-то случилось. А именно что случилось? Ну, например, веревка провалась. Не потому, что у него выпала веревка из руки, а она провалась. Это уже ло рауй льет. И это близко к ситуации, которая называется онос. Веревка провала, я даже не знал, что она может прорваться. Надо было взять веревку не такого сечения а тройного, железную, а не из льна, что угодно, не из канопли. За это нет наказания, почему? Потому что это онос. А вот возник вопрос, он дал объяснение Рамбам. Сила тяготения работает, поэтому будь осторожен. Когда ты тянешь к себе, ты уже осторожен. Поэтому это будет он, если что-то случилось. Почему не написать просто, что таково указание Торы? Тора написал, что все, что на спуске, называется Кзирад Гакатух, да? Все, что на спуске, идет в город изгнания. Зачем нужно давать объяснение? Зачем Рамбам дал объяснение? А вот э, есть объяснение, на Ишуа привел его, почему Рамбам это написал. Мы могли бы сказать, если бы у нас не было объяснения Рамбама по закону тяготения, что Тора, указав на наказание изгнанием, на спуске, считает, что такое наказание дается тем более в случае на подъеме. Даже на спуске, когда ты знаешь, что это может вырваться, ты должен быть осторожным. Даже когда ты ты думаешь, что вообще-то со всех сторон все будет нормально, но не веревка же порвется, тем более должен быть осторожным на случай, что она порвется. И мы могли бы сказать, если бы не было тяготений, что понятно, Тора говорит, на спуске будь осторожен, изгнание, а на подъеме тем более изгнание. Так вот, приходит Рамбам и объяснил нам, все дело в тяготении, вот как ты будешь осторожным. А поэтому, когда ты на спуске будь осторожным, а когда ты на подъеме работаешь, делаешь что-то, ну, это же онус, И тогда Тора говорит, что э, можно э, никакого изгнания тебя не будет. Вещь очень непростая, об этом еще будет говориться. Здесь можно сделать множество возражений, так или иначе. Э, если он бдархиредато на спуске убил человека, изгнание идет. Голе, если шело бдархиредато, ино он голе. Ну а теперь мы прочитаем несколько строк э, нашей гимары и на этом остановимся на сегодняшнем уроке. Мна ганы милой. Откуда мы получили это правило? Что за правило? Что убивший по ошибке, если все случилось на спуске, нахазался изгнанием. Амар Шмуэль. Сказал Шмуэль. Де Кра. Де Кра, де, потому что Амар сказал Кра стих. Да потому что стих у нас приведён. Бамидбар, 35 глава, 23 стих. Там так написано. Вэпэль Алаф Вямот. И там целое предложение, так можно сказать или, например, убил любым камнем, взял камень и убил человека, которому вообще можно убить такой камень, который можно убить. Если он убил камнем, которым вообще убить-то нельзя, взял просто такой маленький камушек. ну попал как неудачно что-то, ну умер человек. То это онос, анус, онос случай такой непростой, непредвиденный, его нельзя было предугадать, а анус человек попавший в этот случай. Так вот. Если убил любимым камнем, которым можно убить, не видя, он это сделал, не, не, не глядя, и уронил на него, и тот умер, вот такой человек идет в голод, вот это видите написано, и уронил на него, вайапеля лав, вайамут. Вот отсюда мы учим, что за преднамеренное убийство нет наказанием изгнанием, пока ад шейполь дарахнафила, пока этот предмет не упадет, у него ад до ше, что еполь упадет, до тех пор, пока, ну, по-русски говорят не, но и в этого не, пока не упадет. Пока таки упадет, вот до тех пор нафила э, упадет на него эта вещь. Она называется на спуске. Это тот на спуске, нафила, о котором говорит, что наша Мишна в момент убийства, неумышленного убийства, или что-то спускал, или спускал, или спускался сам и убил другого человека. Ну и еще один закон у нас здесь минут остался. Гемара, говоря о непреднамеренном убийстве, поясняет понятие, что такое убил по ошибке, бешгага, и убил, не зная, бевлийдат. Вот сейчас будет такое выражение. Что такое бешгага, по ошибке, или не зная. По-русски мы так бы бы, и то и другое не зная. Нет, нет, есть разница. И в Гемаре, и в наших законах, что такое бешгага, по ошибке, и что такое убил, не зная. Мы уже использовали два выражения, они были, когда мы читали перевод с Сефер да, сейчас, в самом начале урока, там было сказано, не знаю, убил, или по ошибке. А какая между ними разница? Тану Рабанан. Это называется Тану Рабанан. Тану учили, Танаем, этого учителя. Рабанан, наши учителя. Наши учителя учили. Это называется в барайте. Всегда будет барайте. Такой же закон записан, как в Мишне, но не занесенный в весь корпус Мишны, оставшийся в стороне. это бар. Но обладающий Вне корпуса Мишнает Мишны. Но обладает таки, такой же силой закона. Если не против Мишны Барайта выступает, то это закон. Если против Мишны, то пойдем по Мишне. Если у них есть несогласование. Тану Рабанан. Учили мудрецы в Мишне. Биш-Гага мы сказали в произгнании человека, который убил по ошибке. И Тора говорит в тридцать 35 глава, 11 стих, и убежит туда убийца, убивший человека неумышленно, биш И там же в 15 стихе будут эти шесть городов убежищем, чтобы убежать туда всякому, кто убил человека неумышленно, по ошибке, Биш-Гага. Так вот, биш зачем это сказано? Что, что мы тем самым, какой, как, какой класс людей, класс действий мы описываем этим словом, и что мы убираем? Называется... Читаем дальше. «Прат ле мезид. «Прат ле называется «кроме мезида». Бежгага – это в любой случай, кроме мезида. Что такое мезид? Стих пришел «исключить». «Прат ле» – это называется «исключить» того, кто убил нарочно. Бемезид. Вот, бежгага – это любой человек, который не убил нарочно, намеренно. Такому убийце, если он нарочно убил, нет искупления и изгнания. Вообще, под словом «мезид», понимается человек, который сознательно пошел на грех, совершить грех, проступок, преступление. Здесь дается несколько иное объяснение. Гемарий сейчас это будет объяснять. Что здесь такой бомезид? Бежгага, прат, лимезид. Любой убивший нарочно, э, нечаянно это для того, так сказано, бежгага, чтобы не внести в этот закон тех людей, которые нарочно убили. Есть еще второе выражение, бевледат, не зная. В книге Дворим, 19 Стих, 4 глава. Не знаю, там так написано в стихе. И вот, в стихе в этом. И вот закон для убийцы, который может а убежать, в город и остаться живым. Кто убьет своего ближнего без умысла, блидат, или как мы говорим, б бледат, не буду чего врагом ни вчера, ни позавчера. Мы не было врагом. Надо не, даже основать а подозревать, что это сделал нарочно, а теперь год нечаянно. Так вот, э, бледат, прат Ты Такой лимитковен – Исключая того, кто сделал это намеренно. О, как только мы увидали эту баратю, сказали, да это же одно и то же. Нарочно и намеренно, это же одно и то же. Сразу же, моментально так скажем. И кто сделал на, намеренно, это ведь тоже нет искупления. Сейчас Гемара объясняет, и мы сегодня объясним только первый случай, Бамезит, Что есть имеется в виду? Занимаемся случаем бомезид. Как было сказано, Бешгага, сказано в Торе. Такой, такому, полагается человеку, такому человеку такому полагается город-убежище, исключается Мэзит. И сама Гимара занимается этим вопросом. Мезит? она говорит? Что за Мэзит такой? Если он убил нарочно, чтобы его исключить, то очевидно, что его даже исключать не, на, исключать не надо. Никакой город-убежище ему не поможет. Написано, пшита. Очевидно. Такого нет человека. Для такого человека нет искупления изгнания. Баркатлагу Баркатлагу Сын смерти он. Ему полагается смерть. Поэтому зачем вы говорите о том, чтобы исключить этого Майзид, человека нарочного, убившего? Здесь есть маленький такой момент, ну, ровно минута уйдет, наверное. наверное. Учителя объясняют, что, почему Барайта не говорит о том, кто убил нарочно, и ему полагается смерть по суду. Но суд по разным причинам не может его присудить к смерти. Например, «Не было предупреждения». Почему мы сейчас сразу говорим, что мизит пшито? очевидно, что он не, не, не бежит в город убежища? Может быть, это как раз тот случай, когда ну, так получилось, что его теперь к смерти не подсуждают. Баратов о таком человеке вообще не говорит. Почему она не говорит? Два ответа. В Торе дважды написано слово «бивледант». и означает, что надо исключить из этого закона об того, кто убил нарочно, но не было предупреждения. На самом-то деле, бы, не надо бы его было бы исключить. И еще второе объяснение. Гемара не говорит, что только тот намеренный убийца не изгоняется, который приговорен к смерти. Нет. Не изгоняется даже тот, кого нельзя казнить. Не просто вы не приговорили к казни, а просто еще и нельзя сделать. Почему? Потому что сказано, не было его врагом ни вчера, ни сегодня. То есть, изгоняется только тот, кто хотел убить этого человека. Не больше, не меньше. Так или иначе, такое маленькое отступление... Главное, что мы сейчас так говорим, что без гага, чтобы убрать э, э, бамезит, да это очевидно, лову. его нужно убивать. Не, не так. Рав сказал, сейчас, сейчас приедет Рава и скажет, ну здесь необычный мезит, конечно же необычный. Эла Амар Рава. Эйма, скажи, вот что скажет. Прат ле омер Мутар. Надо исключить того, Пратле – надо исключить того. Умер Мутар – тот, кто не знает, что убивать нельзя, кто не знает, что есть такой запрет Торы, и что если ты убьешь, тебе полагается смертная казнь. Он не знал об этом. Вот такого человека нельзя убивать по суду, во-первых. И вот именно э, такого убийцу и не убивать по суду, но ему и нет искупления наказанием. Каким наказанием? в городе изгнания. Такой поступок называется «близок к убившему нарочно». Нарочным. лимезит он, он был обязан знать это правило, он должен был выучить это правило и не учил. Сознательно он его не учил. Кстати, мы можем причем, вот это вот коров-лимезит, в остальных случаях, незнание о запрете, я не знал, что нельзя кушать молоко с, с мясом, я не знал, что Есть запреты субботние, и поэтому я нарушил эти запреты. В таких случаях никто не говорит о том, что… Нет, нет, нет. Раз он не знал, то мы его прощаем. Ему не нужно якобы нести, называется, жертву искупления, да, специальная жертва в храме. Почему? Здесь-то мы говорим так. Да потому что там сказано, блин, лалодат один раз. С такими людьми, ну… Так сказано в, этом, в этих стихах. И поэтому, если он не знал, это ему не помогает. А здесь специально сказано два раза. Лило дат, лило дат. Это означает, но это не касается э, случая, когда человек говорит, я не знал, что нельзя убивать. Ни больше, не меньше. Ну, так сказал Рава. У нас мызит это не что иное, как человек, который просто не знал, что нельзя убивать. Он не выучил этого закона. Поэтому придется исключить, и его город, город э, убежище не спасет. Приходит оба и удивляется. А Марла и Абай сказал Абай своему коллеге, учителю, другу Рави. И умер мутар. Если умер мутар, если этот человек говорит, можно. Если сейчас, если правда, что не надо изгонять того человека, который говорит, э, можно, что можно убивать людей, он не знает, что нельзя. А ну, это случай, когда просто, он просто не знал. Это называется действует в непредвиденных обстоятельствах. Ведь нельзя назвать намеренным поступок того, кто не знал, что так запрещено поступать. Это тоже очень странное выражение. Почему? Потому что термин «онос» относится к тому, кого обстоятельства заставили совершить проступок. А в данном случае, как считает Абай, он тоже анус, ведь сюда же относится тот, кто даже и не знал, что так нельзя поступать. Совершенно разные вещь. Тем не менее, он так решил. И на это э, сказала Мурава: Рава Шани умер аскала Мурава, когда я говорю Ше они умер когда я говорю, а аумер-мутар, человек, который говорит, что можно, я имею в виду, коров, человека, коров-ли-мезиду, что этот человек близок к тому, кто убил его ненарочно. Это не чистый мезид, а только коров близкий к мезиду. И он тоже не наказывается изгнанием, как настоящий мезид. Человек, я сейчас его убью и убил. Человек, который говорит, я его сейчас убью, но я не знаю, что можно ли убивать или нельзя. Наверное, его можно такую. Такие вещи делает в общение, что его, может быть, нужно убивать. Это не тот, который говорит, я знаю, что нельзя убивать, я сейчас его убью. Разница между Равой и абай, э, который считает, что не незнающий, что убивать нельзя, не отправляется в изгнание, она существует. Это разница такая. Смотрите, по Раве это коров лимезид, по Абай это онос. Разница такая. Если человек совершил убийство, когда он коров лимезид, как сказал Рава, то кровный мститель может убить его даже в городе убежища. Как мызит Не убивает другого человека. Пуша сказал, что нечаянно не нечаянно. нарочно это сделал. Не знал, что нельзя убивать, и убил. Это называется нарочно. Коров ли по крайней мере. Но если убил человека Б то он свободен от любого наказания. А Онос это Абай. Абай так говорит, не знал, это Онос. И его. Кровный мститель не может его убить вообще нигде, даже вне этого города. В первом случае везде, в втором случае нигде, в чем вся город. Итак, по не зна… человек не знавший о запрете на убийство свободен от любого наказания, и мстителю нельзя его убивать нигде. А по Раи такой человек вынужден опасаться вместе от кровного этого мстителя всю свою жизнь. Не постелился, теперь постелились. Ну, вот мы заканчиваем с вами урок, сейчас посмотрим таблицу, вспомним нашу Мишну, не больше, не меньше, и после чего скажем несколько слов, э, приветствуем тем, кто продолжает с нами учиться или решил с нами учиться и был на нашем первом уроке. У нас есть с вами таблица, помните, мы так говорили про бочку с веревкой, она уже у нас на экране, да? Спасибо. Значит, спускал человек или поднимал бочку на веревке, и она упала, бочка упала. Что случилось с веревкой, мы не знаем, сейчас узнаем. И убил, убит человек. В каком случае нечаянный убийца уходит в изгнание, вот это вот несчастный шлемазл, человек, который эту бочку упустил, когда он уходит в изгнание. Есть два случая. Опускал бочку на веревке и поднимал бочку на веревке. И есть два других случая. Вырвалась веревка из его рук, выскользнула, упустил он ее, или прорвалась веревка. Так вот, если вырвалась веревка из рук, то при спуске опускал верёвку, бочку на веревке Изгоняется, идет в изгнание. А если поднимал, не, не изгоняется. Но если порвалась веревка, и он поднимал, поднимал, не изгоняется, на подъеме никогда ничего не происходит, не изгоняется. Почему? Потому что э, не исправит его наказание э, Галутом, изгнанием. А вот если он опускал бочку на веревке, то мудрецы говорят, не изгоняется. Э, а Арабь сказал, изгоняется. Поэтому не, не даром. Мишна наша в случае в первых в трех случаях, да, когда говорилось о спуске, не сказала, что там произошло с веревкой, что она прорвалась. Поэтому мы говорим, наверное, там она все-таки что, не прорвалась, она у нее вырвалась. Поэтому написано было «изгоняется». А если уж порвалась, то Раби добавляет, но ну, это уже не случайно. Мишна об этом не сказала, то он изгоняется. Ну, мы убираем нашу таблицу в сторону, она очень простая. У нас сегодня урок прошел. Первый урок комом, или как это называется, Немножко бегло, но мы еще вкатимся в в наш трактат. Единственное, что я могу вам сказать, что трактат стоит того, чтобы им заниматься. Очень красивый трактат. Много в нем и истории рассказано, очень много интересной логики. И она нельзя сказать, чтобы запредельным была. Она просто для наших еврейских мозгов, для нас с вами. Вы получите большое удовольствие, удовлетворение, если будете изучать с нами этот трактат приходить на наши уроки. Это я вам гарантирую. Большое вам спасибо за первый урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.